0: Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous du lundi soir consacré au Paris Saint-Germain, une demi-heure d'infos et de débats autour du PSG. L'équipe ce soir, Mohamed Belkacemi, salut Mohamed. Bonsoir vous. Ancien conseiller technique à la Fédération Française de Foot et Mathéo Moreau. Salut Mathéo. Salut. Supporter du Paris Saint-Germain, président d'association.
1: L'Assas Saint-Germain à l'université
0: et on sera présent dimanche pour Paris-Marseille, comme toujours. Tout va bien les gars Très bien, très bien. Ramos exclut, Bappé qui boude, le PSG qui gagne pas. Pas le meilleur samedi soir de l'année pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec à 1-0-0. Bappé a encore fait un match très moyen, il a encore boudé sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux, se plaignant encore de son rôle de soi-disant pivot va-t-il devenir un problème pour le Paris Saint-Germain C'est notre premier thème ce soir. Et puis, on les attendait depuis longtemps. Les remplaçants ont enfin, enfin joué un peu plus que 5 minutes par-ci par-là. Il y en avait beaucoup de, de titulaires contre Reims euh, samedi. Le problème, c'est qu'ils ont tous déçu. Encore une fois, pour certains, les remplaçants sont-ils au niveau du Paris Saint-Germain on en débat ce soir. Et puis comme à chaque fin d'émission, on verra ce qu'on fait nos clubs franciliens ce week-end. tous sport confondu ce soir du rugby, du basket, du handball. Euh, vos commentaires ce soir sur le hashtag COP Paris. Sur Twitter je vous lis, n'hésitez pas à participer au débat. Paris n'a donc pas gagné, Bappé n'a pas marqué pour le deuxième match de suite d'ailleurs. Euh, ce qui euh, pour lui est... Et beaucoup, c'est assez rare en tout cas le concernant. Euh, il a encore beaucoup râlé, il s'est agacé. Il a peut-être fait son plus mauvais match de la saison et dans la foulée. Petit post Instagram sur les réseaux sociaux avec un hashtag qui n'est pas passé inaperçu. Hashtag pivot gang. Il fait référence à ce qu'il avait dit un soir de match avec l'équipe de France. Euh, J'ai plus de liberté en équipe de France à Paris. On me demande de faire le pivot, avait-il dit. Bappé est-il en train de devenir un problème pour le Paris Saint-Germain Mohamed et Mathéo Mathéo bah.
1: Euh, le football va vite quand même, hein. je fais quelques le émissions football, avant, changé. le football il a changé comme dirait Kylian et c'est vrai que, je ne sais pas s'il devient un problème, je pense que ce serait totalement démesuré, on parle toujours d'un très bon joueur, d'un très grand joueur, mais je crois que les torts sont partagés dans cette histoire. On a un club, le Paris Saint-Germain, qui a décidé au mois de mai d'à peu près tout céder à Kylian Mbappé pour qu'il reste. Ce qui s'entendait quand on voyait le niveau des autres à ce moment-là et de la calamité qu'aurait pu être son départ. Et nous voilà trois mois plus tard, avec des Neymar et des Messi qui répondent présents, un Kylian Mbappé qui boude. Personne ne l'avait vu venir, pardon, et même pas lui, je crois. Donc on est dans cette situation où il ne comprend pas ce qui se passe, où il n'est pas content, où il cherche des excuses, où Kylian Mbappé, comme tous les grands joueurs, a un ego euh, démesuré, je pense qu'on peut le dire. Et, et ça crée cette situation très particulière, où on a un joueur qui euh, se plaint. Boud montre clairement qu'il n'est pas content depuis euh, des semaines. Et sauf qu'au bout d'un moment, est... enfin, Kylian Mbappé est aussi un joueur intelligent. Il va quand même se rendre compte qu'il est coincé, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, est au mois d'octobre, la saison est longue. Euh, J'espère je qu'il aura la maturité mm. de dire bon, « bah, je mets mon dégoût de côté, je mets mes problèmes de côté, je mets au service du collectif voilà, ». Il ne sera pas le premier joueur à le faire. Mohamed, euh,
0: ça devient un problème ou pas bah, par Mbappé.
2: On, on, Comme dit Mathéo, on parle quand même d'un joueur qui a la classe mondiale. Donc un problème avec un joueur de classe mondiale, ça fait mal un peu quoi. Mmh. Par contre, effectivement, quand on regarde son jeu, euh, c'est pas un pivot. On est d'accord. Euh, c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui doublonne avec euh, notre ami euh, Neymar, mais c'est pas quelqu'un qui doit rester dans l'axe et puis d'attendre un pivot, c'est quelqu'un qui fait jouer ses excentrés derrière. Donc,
0: quand il se plaint en équipe de France, il dit « j'ai plus de liberté en équipe de France » à Paris ou à Paris, on me demande de jouer le pivot. Quand samedi, il leur met une couche en disant pivot gang, en gros, euh, voilà, j'ai raté samedi, mon match parce mais... que j'étais pivot. Mais... Déjà, sur le factuellement, donc tu dis, il, à Paris, il fait pas le pivot. Il se trompe déjà, Bappé
2: ben, Moi, je pense qu'on se trompe parce que quand on regarde son profil de joueur, c'est que d'ailleurs, il, il, il dézone et il va souvent sur le côté gauche quand on regarde bien. Mmh. Le, le pourcentage de, de déplacement sur le côté gauche pour revenir dans l'axe, c'est sa préférence. Donc, euh, le laisser euh, à la pointe comme ça, alors par contre, quand l'équipe adverse et haute, avec la vitesse de course qu'il a, là il est intéressant.
1: Mais il a, il a raison, il a raison, enfin Mohamed a raison, Kylian Mbappé ne joue pas comme un pivot au Paris Saint-Germain. pourquoi il, il dit est... ça alors Mais parce que, à mon avis... Il se voile la face... Ben non mais ou... parce que Christophe Galtier aussi évoquait ce terme-là, lui d'ailleurs parlait tout à l'heure du fait qu'ils allaient débattre de son positionnement, etc. Mais Kylian en Mbappé, et encore plus samedi, dans un match où Neymar n'était pas là. Il n'a pas joué pivot Kylian Mbappé, il a joué côté gauche, il a eu un nombre de situations où un contre un... Ou l'année dernière, il l'aurait passé sur un contrat. Il a juste une période, mais comme beaucoup de joueurs, et ça arrive, de moins bien. Le problème, c'est comment on appréhende cette période de moins bien qu'on écrit à Mbappé. Soit on se dit, ok, je me remets en question, ça m'est déjà arrivé, et je doute pas de son mental, il a toujours surbondir Ou alors, soit on fait, on fait comme on il fait. utilise la mauvaise foi. On cherche des excuses parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses autour du club. On lui a promis des choses qu'il a pas eu, c'est un fait. Donc je pense qu'il est dans un état d'esprit qui est réellement euh, râleur, un peu déçu, et ça. Ça peut s'entendre, en revanche qu'il utilise tout ça pour justifier des performances moins bonnes, C'est pas vrai, parce que oui. samedi, il a des tonnes de 1 contre 1, il a des Alors, tonnes de situations où le grand Mbappé, il serait
0: passé. Donc dire que c'est de la faute du pivot gang, je suis pas persuadé. Ouais. On va voir dans quelques instants les stats de Mbappé euh, contre Reims mais avant, je voudrais qu'on écoute Christophe Galtier. Il était en conférence de presse euh, là, ce lundi soir, en veille de match de Ligue des Champions, parce que demain soir, on retrouvera oui. euh, cette fine équipe face à Benfica au, au Parc des Princes. Un match importantissime. Des très important pour la première place, pour le calibre déjà. Euh, Galtier, donc, évidemment, a été interrogé sur cette histoire de pivot-gang. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a expliqué ce qu'avait dit Luis Campos, le conseiller foot au Paris Saint-Germain, quand il était venu chez Jérôme Bretagne. Il a confirmé, Christophe Galtier, que le PSG a essayé tout l'été de recruter un numéro 9, un pivot, pour pouvoir jouer avec Bappé, et que ça ne s'est pas fait. Du coup, il faut s'adapter. Écoutez Christophe Galtier sur cette histoire de Bappé-Pivot au Paris Saint-Germain. D'autres joueurs euh, qui sont totalement différents, mais qui sont de très bons joueurs de classe mondiale. et Il existe une réelle relation entre, entre Kylian et Né, entre Kylian et Léo. Euh, ce sont des joueurs qui sont capables et qui lui donnent des ballons dans deux de bonnes conditions. Si ce n'est que c'est vrai que Kylian se retrouve quelquefois dans l'axe et a la sensation d'être un pivot. Je crois que c'est un joueur très intelligent qui est capable d'intégrer euh, et d'analyser son positionnement et d'adapter. Ses déplacements en fonction d'une
1: organisation offensive.
0: Même Galtier parle de pivot, là. Qu'est-ce qui se passe Il dit
1: a la sensation d'être ah. un pivot. Et ouais. c'est ce qu'il a sans doute lui a dit Kylian Mbappé. Il lui a dit, mais Chris Coach, je ne veux pas être un pivot, je ne veux pas être un. Derrière ce terme de pivot, il y a l'idée de je ne veux pas être un fer valoir pour euh, Lionel Messi et Neymar et leur distribuer le jeu. Mais encore une fois, Galtier parle de sensation et la sensation, elle est face à l'épreuve de la réalité. Il n'a pas joué pivot, Kylian Mbappé, samedi. Ouais,
2: mais... Moi, je trouve qu'il n'a pas, de toute façon, le profil. Il n'a pas les épaules, il n'a pas le profil. Jouer dans l'axe, il est fatalement confronté à deux défenseurs.
0: Mais ça, il semble d'accord avec ce que tu dis, mais lui, il, il trouve qu'il joue pivot. Quand tu vois les matchs du PSG, est-ce que, tu, bah, comme Mathéo, tu ne vois pas un pivot ou, ou tu comprends ce qu'il veut dire, en fait
2: Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Il est tout seul en pointe. Il voit que derrière, ça joue et ça tire. Ça fait... Lui, il aimerait être dans ce registre-là. Mmh. Là, il est, il est, il est normalement, il, il, ça doit être le joueur qui doit mettre le ballon au fond du but. Parce que le, on doit jouer pour lui. Peut-être qu'il a le sentiment qu'on ne joue pas pour lui. Alors il a envie peut-être de retrouver le goût de, de se déplacer sur le côté gauche, de toucher le ballon, d'avoir des occasions... Et... Les mais on, on,
1: on, revient, on revient à ce que je disais par rapport euh, en fait, au conflit qu'il y a qui est politique et sportif. C'est la même ouais. chose pour les pénaltys. Sur les pénaltys, on disait, Neymar doit frapper, il tire mieux, mais Mbappé doit frapper si on lui a promis. Et c'est là où il faut trancher. Moi, je pense qu'en effet, Kylian qu Mbappé, on lui a promis des choses. Et que c'est vrai, et on peut le comprendre. On n'a pas tenu ces promesses-là. Louis Campos l'a reconnu. Cette histoire du neuf, on a parlé de Lewandowski, de Skamaka, de plein de joueurs, il n'est pas arrivé. Donc Kylian Mbappé, il est frustré. C'est normal. Mais maintenant... L'équipe reste compétitive. On en parlera après chez les remplaçants, c'est un autre débat, mais en tout cas, le 11 reste très compétitif. Mmh. Neymar et Messi sont meilleurs que l'an dernier, donc l'équipe est censée pouvoir être encore plus forte. Et Kylian Mbappé, s'il est malin, bah, doit s'inscrire dans ce collectif-là, quand bien même ça lui déplaît, et il en discutera l'an prochain. Je pense qu'il a une importance assez capitale au PSG pour pouvoir, lors du prochain mercato, rediscuter avec les, les,
0: les directeurs sportifs. Alors, si on se pose la question ce soir sur BFM paris île de france que Kylian Mbappé devient un problème pour le Paris Saint-Germain, c'est que Paris n'a pas gagné contre Reims 0-0, Paris a fait un mauvais match. Kylian Mbappé a fait un, un mauvais match usé tout à l'heure. Deuxième match de suite où il ne marque pas pour beaucoup d'attaquants, c'est pas grave. Euh, pour Kylian Mbappé, c'est très rare. Donc là, on voit les stats de la saison, effectivement. Euh, 12 matchs avec le Paris Saint-Germain, 11 buts. Alors quand même, zéro passe décisive, tiens, tiens. Euh, mais je voudrais voir les, les, les stats contre Reims. 37 ballons touchés contre Reims, son plus faible total de la saison. 15 ballons perdus, 2 tirs, 1 tir cadré un seul dribble réussi sur cinq. On est quand même euh, ouais, est... Sur, sur, contre Reims sur un très mauvais match de la part de Bappé.
2: Oui, alors après, il y, y a aussi, hein, Thibaut, il y a une chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est que Reims a fait un super match. L'adversaire en face était présent. Ils sont pas venus pour regarder jouer euh, PSG. Ils sont, ils ont, ils ont pressé haut. Ils ont fait un pressing euh, euh, actif euh, dans tous les, dans tous les, les secteurs oui, du terrain.
0: Moi, si, 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 si même contre je un bon que... Reims, euh, si Paris euh, ne, ne peut pas battre un bon Reims, ça va poser des problèmes en ligue des champions. Oui, et puis puis il y, y a des joueurs. Enfin, globalement,
1: quasiment tout le monde a été mauvais contre Reims. Je pense qu'on peut s'y accorder. Mais par exemple, la rentrée de Neymar, euh, est loin de moi vouloir les opposer, hein, le but c'est qu'ils vont ensemble. Mais ça. la rentrée de Neymar contre Reims ça a été, a été très bonne. Je pense que Kylian Mbappé, en fait, c'est un joueur qui ah, montre douloureux. sur le terrain euh, ce qu'il ressent que lorsqu'il est en confiance ouais. c'est un, un joueur exceptionnel mais même le match contre Montpellier où il marque et ensuite il boude il a listé le à son but euh, voilà quand, quand il n'est pas heureux ça se voit et c'est un problème parce qu'il euh, euh, il devrait justement être capable d'être galvanisé par ça avant il était galvanisé quand il était euh, malheureux aujourd'hui on a presque l'impression qu'il le traîne euh, comme un spleen comme ses déclarations etc c'est pas un truc qui est bon pour le collectif aujourd'hui après il faut quand même Savoir proportion gardée. Kylian Mbappé, il est sur deux mauvais matchs d'accord, mais il est quand même à 12 matchs, 11
0: buts. Je pense qu'il y a beaucoup d'attaquants qui aimeraient avoir ces stats-là. Euh, Et il, deux buts, il, il est d'ailleurs sur les 6 derniers matchs seulement aussi. tu vois. C'est vrai qu'il est vraiment en ce moment. Mais il, il... il a beaucoup marqué dans la très bonne période du Paris Saint-Germain, mais depuis un Et, mois... Comme, euh, comme six six tout
1: mois. le monde, Neymar était, avait beaucoup plus de stats au début où on plantait 7 buts par match. Après, ça il y a d'autres raisons qui expliquent que le, le club tourne moins bien. Euh, on parle de Kylian Mbappé. Là, on parle, on parle demain, possiblement, il m'a triplé. Donc voilà, il faut. Toujours, quand même, à savoir mmh. euh, garder une forme de mesure quand on parle de joueurs de ce niveau-là euh, et de
0: ne pas tomber dans des critiques qui seraient excessives, bien qu'elles soient euh, normales. Vous vous rappelez de la dernière fois où vous l'avez vu, vu sourire, euh, Kylian Mbappé <rire> Mais pas facile, hein, question piège. Hein. Vrai. Non, mais non, mais, euh, alors, effectivement, il y a les stats, euh, la, les performances qui sont moins bonnes depuis quelques matchs pour Mbappé mais comme le Paris Saint-Germain dans son ensemble, tu le disais, Mathéo. Mais sur le, le, le langage corporel, euh, on le voit plus sourire, on le voit râler contre Reims, euh, aller prendre une consigne auprès de Christophe Galtier et puis revenir sur le terrain en. En hochant la tête. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas poser un problème
2: Il traduit son intérieur, hein il traduit ce qu'il ressent par ses mimiques. Et, et ça, à euh... un
0: moment donné, est-ce que ça peut handicaper l'équipe ou pas du tout C'est son problème ah ben,
2: euh... ça, peut euh... ça peut gêner, effectivement, les, 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 les résultats et la tenue de l'équipe. Parce qu'à un moment donné, euh, on joue sans lui. Euh, il, 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 fatalement, il sort du groupe, là. Il s'élimine.
0: Hum. Parce qu'il a beaucoup... Euh, on a senti euh, euh, voilà, qu'il y a le duo Neymar-Messi... Euh, ça Babé, Ça fonctionne bien. Aussi. Là, est-ce qu'en se comportant comme ça, il s'exclut se, pas un oui. peu de ce, ce trio de lui-même quoi ça, ça doit quand même être un peu compliqué. Marrant. Non, mais ça
1: doit quand même être un peu compliqué pour lui où on, on passe d'une année où il est euh, adulé euh, presque supplié, enfin, supplié de, de rester parce que les deux autres sont très décevants. On a un parc des princes qui euh, siffle toute l'équipe sauf lui. Donc euh, ça doit quand même monter un peu à la tête. Et euh, on a un Messi, un Neymar qui retrouve un niveau qu'il n'avait pas eu depuis très longtemps. Moi, je pense qu'il y a Mbappé est un peu frustré, d'abord de, de ne pas être de facto la tête de condole en ce moment au PSG parce que des joueurs sont, et ça arrive, meilleurs que lui et aussi parce qu'il espérait, et c'est pas du tout, je pense pas qu'il a dit « Texo, je veux que Neymar s'en aille pardon. », mais il espérait avoir un effectif beaucoup plus tourné vers lui, comme on parlait avec, pour le coup, un attaquant de grande taille, imposant un peu à la Giro en équipe de France, qui lui permettrait d'être envoyé en profondeur. La meilleure version de Kian Mbappé qu'on a eue quasiment, c'était à la Coupe du monde 2018, et l'an dernier d'accord, et aussi avec Monaco, avec Falcao à côté. C'est un joueur qui a besoin de dévorer les espaces avec un autre neuf qui prend de la place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a pas ce rôle-là. Mais... D'accord, mais il doit être capable de se mettre au service du collectif et de dire, j'ai deux autres joueurs qui sont très forts, qui brillent, comment je peux m'inclure euh, Créer un trio qui serait vraiment exceptionnel. Et en effet, s'il garde cette attitude-là, il ne créera pas un trio exceptionnel, mais un duo plus un joueur. Et
0: c'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Pourtant, faut il faut qu'il se fasse une raison, hein. on est le 10 octobre, il n'y aura ça. pas de numéro 9 euh, avant les deux prochains mois. Euh, Est-ce que vous pensez que Bappé euh, va arrêter avec ce comportement Parce qu'on a l'impression que finalement, en fait, il, il se met hors jeu euh, tout seul, que même beaucoup de supporters parisiens, et d'ailleurs vous nous le dites sur le hashtag COPARIS sur Twitter, euh, comment en avoir marre de son comportement, euh, ça fait un peu capricieux. Est-ce que Bappé est, est, est assez intelligent Est-ce qu'il va réussir à sortir de cette, cette, cette passe-là, se dire « bon, ce que je fais en ce moment, euh, même d'une manière de, dans l'attitude », c'est pas terrible. Euh, allez, je retrouve le sourire, je remets un peu d'allant. Est-ce que vous pensez Bappé capable d'avoir ce genre de réflexion, Mohamed ?— euh,
2: il, est, il devrait être capable. Maintenant, tout dépend de ce qu'on lui dit. Autour son, son cercle serré, son cercle, son cercle proche, comment on lui parle. Euh, Est-ce qu'on dédramatise Est-ce que euh, le, 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 la direction du club... Elle, 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 elle conforte mm. tout dépend ce que, après tout dépend ce qu'on lui a dit au début euh, de, du championnat si on lui a donné les clés du camion et qu'il n'est pas capable d'avoir les épaules pour euh, gérer euh, euh, ces problèmes là je pense que la frustration, vient aussi de là. Hein.
1: Non, puis il a est, il est, il est manqué qu'il y ait Mbappé. Il va avoir 24 ans là au mois de décembre. N'oublions pas qu'au milieu de la saison, il y a la Coupe du Monde. Et qu'une très bonne Coupe du Enfin, ça va le couper. Et c'est peut-être une bonne chose, cette Coupe du Monde, pour le coup, parce qu'il va se concentrer sur l'équipe de France et il pourra revenir avec un statut réaffirmé ou diminué s'il rate, euh, rate la Coupe du Monde. Donc, euh, il y a quelque chose qui va couper cette saison avec ce que ça a de bien et de mauvais. Donc, je pense quand même qu'il va être capable de réfléchir, surtout lorsqu'on va arriver dans les matchs à très haute importance. J'entends par là les huitièmes de finale de Ligue des Champions et même, je l'espère, dès demain, qu'il y a un match qui est, je le répète, important parce qu'en cas de défaite du Paris Saint-Germain, c'est toute la qualification qui est remise en cause. Donc, je pense que Kylian Mbappé saura à ce moment-là faire le doron et, et
0: faire ce qu'il sait faire. Il l'a fait contre la Juve. On sait Mbappé, évidemment, excellent joueur. On sait aussi, bon, qu'il aime bien les stats euh, individuelles. Il aime bien ouais. briller. Est-ce que vous pensez, je regardais ça, que quand euh, il voit tous les week-ends Allain de claquer ses doublés, ses triplés, je regardais euh, en être à 20 buts en 13 matchs Allain avec Manchester City. Est-ce que c'est le genre de stade Ça peut faire rire de loin, mais où lui se vrai. dit Moi, je veux mon ballon d'or, mais pendant que je galère à Paris, il y a le Norvégien, là, il, il, il enchaîne les doublés, les triplés. Vous pensez que ça fait partie de sa réflexion, ça J'espère que non. Moi, je pense que oui. Ouais. j'espère
2: que non. Mmh. Parce que on franchement,
0: il allait regarder.
1: Non, mais est, on est, on est, ça, je crois que c'est un, un symptôme de notre société. Mais Kyan Mbappé est un robot de communication, quelqu'un qui adore ça, qui a, il a beau le dire, il l'assume. d'ailleurs à France Football, une envie de gagner le ballon d'or très importante alors qu'avant c'était un peu moins le cas dans les générations d'avant et il est forcément euh, je dirais un peu euh, piqué de voir Erling Haaland marquer toutes les semaines but sur but c'est sûr et certain mais, mais, mais ça doit ça doit le motiver à faire pareil
2: mais alors il joue dans quel club
1: oui non mais dans euh, quel club non mais bah, à City. City mais d'accord mais, le, mais, mais le... les joueurs
2: les joueurs qui sont autour d'Haaland mais, joue pour Hallande.
1: Mais surtout qu'Hallande ne joue okay. pas du tout le même jeu que Mbappé. Et donc Kyan Mbappé ne doit jamais rentrer dans sa tête dans un conflit de stats avec harling Haaland. Ouais. parce qu'il ne le battra jamais. Et oui, oui. en 9 pur, sans doute le meilleur neuf des 10 prochaines années. Mais Kylian Mbappé est, à mon sens, encore aujourd'hui, un joueur plus complet que harling Et faut qu il faut qu'il continue de faire ce qu'il sait faire et qu'il ne s'imagine pas une
0: pseudo-comparaison avec Hallande qui n'aurait pas de sens tactiquement parlant. Kylian Mbappé devient-il un problème pour le Paris Saint-Germain C'est notre sondage du jour dans Cop Paris et sur BFM Paris-Île-de-France. Et pour vous, la réponse est oui à 56% c'est clivant quand même voilà. on n'est pas sur un oui euh... exactement ouais. comme quoi c'était une bonne question <rire> ne bougez pas Cop Paris continue votre demi-heure d'infos de débat autour du Paris Saint-Germain On s'intéressera justement à ceux qui étaient autour de lui contre Reims ce week-end les remplaçants Galtier les a enfin fait jouer ils ont déçu les remplaçants sont-ils au niveau du Paris Saint-Germain on en débat dans un instant COP Paris, merci d'être euh, toujours là. Votre rendez-vous euh, du Paris Saint-Germain tous les lundis sur BFM Paris, Île-de-France, une demi-heure d'actu et de débat, toujours avec Mohamed Belkacemi, ancien conseiller technique euh, à la Fédération Française de Foot, et Mathéo Moreau, supporter du Paris Saint-Germain. On croyait que Christophe Galtier avait une retenue sur salaire s'il euh, faisait trop jouer les remplaçants. Euh, visiblement non, parce qu'on les a vus ce week-end, un peu plus que 10 minutes, un quart d'heure. Euh, Moukele. Fabien Ruiz, Soler, Sarabia, on peut même ajouter Bernat, même mmh. s'il remplaçait un Mendes blessé. Ils étaient tous titulaires contre Reims. La semaine d'avance c'est écritiquée, qui avait enfin eu droit à sa première titularisation. Le problème, bah, c'est qu'ils ont tous déçu. Euh, et on ne parle même pas de Renato Sanchez, euh, encore blessé, comme souvent. Est-ce que les remplaçants sont au niveau du Paris Saint-Germain Mohamed
2: ben, Je vais me répéter. En face, ils ont rencontré une équipe très agressive. Reims qui a fait le jeu. ses, ses remplaçants ne jouent pas beaucoup. Donc, ils n'ont pas le rythme. Donc, ce n'est pas évident. Maintenant, euh, se poser la question s'ils ont le niveau ou pas, ce serait triste parce que pourquoi on les a gardés alors
1: Mathéo <rire> bon, D'abord, j'aimerais avoir une petite pensée pour Carlos Solaire qui a fait sa première titularisation depuis six mois et a dû prendre 13 tampons en 20 minutes. Bienvenue en Ligue 1, Carlos. Ça te mmh. fera plaisir. Mais... Euh... Le problème, avec ces remplaçants-là, as raison Mohamed, c'est d'abord, ils ne jouent pas beaucoup. Donc forcément, en termes de répétition, de rythme, de jeu, c'est un peu compliqué de voir une progression ou une régression puisqu'en fait, on ne les voit pas tout court. Maintenant, ils vont beaucoup plus jouer. Parce que d'abord, il y a des blessures à répétition, ce qui est assez inquiétant. Bon, voilà. Et puis, il y a la, la période post-Coupe du Monde où ils auront beaucoup plus de temps. Euh, chaque cas est différent. Par exemple, dans le cas de Pablo Sarabia... Je trouve ça assez dramatique qu'on l'ait gardé, je l'aime beaucoup, mais euh, il s'éclatait au Sporting, ils étaient prêts à l'acheter, je pense qu'il aurait fallu le vendre, et euh, pourquoi pas justement avoir l'argent, parce que le PSG manquait aussi d'argent cet été, c'est surprenant, mais c'est le cas, mais pour acheter un attaquant qui a un autre profil. Je te
0: laisse la, la parole, juste je précise, on va, la, la, enfin, on, non, on va pas la voir, mais je te la donne, euh, l'année dernière c'est 45 matchs pour Sarabia avec le Sporting, 21 buts, 10 passes décisives. C'est ce que je dis, il oh, s'éclatait au sporting. Ah oui, mais quand tu vois ça, bah, tu te dis, t'es à Paris, bah, il je, 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 je le récupère, mais mais il il jouait, il, mais
1: Non, mais il enchaînait les matchs à ce moment-là. Ouais. C'est un, un joueur qui n'est pas tout jeune, qui, qui, qui honnêtement a envie de jouer, qui était en sélection espagnole, qui l'est toujours, je crois. Donc, euh, c'est quand même étrange de lui dire, tu vas jouer 20 minutes par-ci, par-là. Et en plus, dans un rôle, dans un profil qui est celui d'un joueur qui est très similaire à Lionel Messi. Alors, euh, sans avoir le talent de Lionel Messi, mais dans le profil de joueur. Donc, pourquoi ne pas prendre un attaquant Beaucoup plus grand, beaucoup plus athlétique, qui offrirait au Paris Saint-Germain en cours de match des opportunités de changer leur style de jeu, de centrer, parce qu'on joue en 3-5-2. On l'a réclamé, mais honnêtement, l'intérêt commence à être de moins en moins important oui. quand on voit que nos latéraux sont jamais touchés et qu'ils ne centrent jamais ouais. parce qu'il n'y a pas un mec dans la surface bah pour oui. prendre un ballon de la tête. Donc, si on avait laissé Sarabia à Lisbonne et signé un mec comme, euh, franchement, je prends le cas d'Olivier Giroud parce que c'est le profil qui parle à tout le monde, mais d'un joueur à, à qui on peut dire très simplement tu rentres. T'es grand, tu pèses sur une défense, tu mets une tête. C'est bête. Mais... qu'il y a eu Lewandowski, Scamaca, il y a eu des. Voilà. Ouais. Mais enfin, c'est bien gentil d'avoir des idées, mais il, le, le, le PSG, cet été, ça a été le FC, je m'intéresse à quelqu'un. Mais au bout d'un moment, il faut s'y revenir
0: sur ceux qui sont là et ses remplaçants, euh, Sarabia, quand on voit la saison qu'il fait au Sporting, on peut se dire ça peut être un bon remplaçant pour le Paris saint euh, Les autres, Soler, Fabienne Ruiz. Euh... Mais ne hmm? joue
2: pas. Ça ne joue pas. Un joueur de football, à ce niveau-là, euh, ça a besoin de répéter les, 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 les matchs, ça a besoin de répéter les efforts. Et là, aujourd'hui, euh, faire que de l'entraînement, à un moment donné, euh, je, face à, un à des adversaires comme on a vu, c'est pas évident pour eux. C'est pas évident. Et puis,
1: pour aller dans ton sens, le meilleur remplaçant du PSG depuis le début de la saison, à mon sens, bien qu'il ait été un peu assez mauvais contre Nice, c'est Bernat, qui contre Benfica quand il est rentré, un en plus, mais lui, pour le coup, un style de jeu extrêmement différent, de celui de Nuno Mendes. De Nuno Mendes, c'est un joueur explosif qui, pour le coup, serait bien plus efficace à, à envoyer des centres, il le fait très bien, etc., avec un joueur haut. Bernat, c'est quelqu'un qui demande beaucoup plus dans les pieds et se fond encore plus dans le collectif avec les trois de devant. Donc, lui, c'est un bon remplaçant. Et c'est peut-être pas une coïncidence si c'est celui qui a le plus joué depuis le début de la saison parmi les remplaçants. Donc, il y a un moment donné où ils vont avoir leur chance aussi après la Coupe du Monde, où ils vont enchaîner les matchs, mais aujourd'hui... Euh, lorsque le pari... enfin, on peut aussi comprendre Christophe Galtier lorsque le Paris Saint-Germain galère qu'il ne sorte pas un détroit de devant quand on voit bah, ce que font les, les remplaçants du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres clubs où les remplaçants ont peu jouer et ont su se
0: montrer décisifs dès qu'ils sont rentrés. Mmh. C'est arrivé aussi. Euh, toi, ce que tu dis, Mohamed, c'est que c'est un peu tôt pour le savoir. C'est dur de jouer si peu et, et, et de prouver. Après, c'est des joueurs. Tu le disais, par exemple, Soler, euh, Sarabia, euh, Fabien Ruiz, ouais. euh, ils sont internationaux, donc ils, ils devraient être capables aussi, même... Euh, D'élever le niveau, bah, ouais, niveau ouais. C'est-à-dire qu'on te donne 5 minutes, tu rentres et sois bon pendant tes 5 minutes.
2: Oui mais c'est pas ça le football. Le football c'est pas comme ça. C'est pas sa affiche qui fait qu'il euh, est international, il va rentrer puis il va devoir dribbler 3-4 joueurs puis donner des possibilités de marquer. Non, ils sont rentrés, il y a un collectif. Après le système de jeu qui est mis en place par Galtier, c'est un système de jeu qu'on rappelle le 3-4-3, c'est un système de jeu qui est basé sur les passes courtes, sur du jeu indirect avec de la mobilité et là euh, la mobilité veut dire du capital physique. Et là, les gars sont en manque.
1: Mais il faut, il faut être tout à fait sincère. Le Galtier du début, enfin en tout cas le Paris Saint-Germain du début de saison, m'avait donné un espoir qui était celui de la stabilité collective. J'entends par là, comme à Manchester City par exemple, d'avoir un collectif quasi plus fort que, l ind... que les individualités, pardon, avec euh, des joueurs quasiment pas interchangeables, mais dont le, le fond de jeu aurait été le même. Ah oui. Et forcé de constater que ça s'est vraiment effrité, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on sort euh, ou Verratti, ou Messi, ou Neymar, ou Mbappé, en tout cas des joueurs clés, euh, tout s'effondre. Et que c'est quand même dramatique parce que. Euh, et ça, pour moi, s'explique aussi par la polarisation des trois de devant qui, en fait, jouent quasiment toujours le ballon dans les pieds, alors qu'un 3-5-2, j'ai envie de dire plus classique, avec des pistons qui, eux, changent peu d'ailleurs, qui jouent tout le temps et qui débordent, etc., aurait permis peut-être ça. Aujourd'hui, on a un système qui est très dépendant comme l'an dernier, des trois de devant et euh, de Marco Verratti. Qui Viti quoi que Vitinia est peut-être la seule recrue qui ah oui. apporte vraiment pleinement satisfaction et, lui, et qui est, qui a été exceptionnel, qui est le meilleur
0: contre. Oh oui. On peut même plus le considérer comme un remplaçant finalement. Non.
1: Il est arrivé un peu peut-être dans cette foulée là et
0: puis, finalement il est devenu titulaire. Et il il a, il a du fait
1: du des matchs, il a fait des premiers matchs un peu euh, en dilettante Vitinia et à la répétition des matchs, il est devenu aujourd'hui quasi
0: euh, un déboulonnable ouais. du milieu de terrain. si Donc, On euh, regarde sur ceux de, de derrière, il y a les trois de devant qui sont un indé déboulonnable. On a bien compris que sauf blessure, le pauvre Kytiki n'aura pas beaucoup de temps de jeu mais un cran plus bas comme Soler ou Ruiz qui est un peu plus joué car le Soler on, on a vu passer euh, ces euh, quelques minutes hein. je ne vous ai pas mis en match parce que ce n'est pas beaucoup je vous ai dit en nombre de minutes depuis le début de la saison Mohamed tu penses que ça c'est des joueurs Soler tollier de Valence Ruiz tollier du Napoli c'est des joueurs qui ont le niveau pour évoluer au Paris Saint-Germain euh, de ce que tu connais d'eux en fait
2: ben oui si ils ont une fréquence de match euh, plus serrée quoi, avec euh, plus d'apparition sur les matchs mais aujourd'hui ce sont des joueurs d'entraînement donc euh, si on les lance dans le bain comme ça, et puis qu'ils n'ont pas de pratique, c'est pas facile. Et puis là. On, on va on va jouer des matchs de la Ligue des Champions, c'est du haut niveau quand même. Donc on peut pas Ah mais
1: là euh, Lionel Messi est forfait demain. Absolument. Donc Lionel Messi forfait est demain, difficile. ça veut dire que ça va, être... on va voir. Et, et ça va très probablement être Pablo Sarabia qui va jouer. Mmh. Je le regrette à petite personnel, je pense que ce serait plus intéressant de faire pourquoi pas Hugo Ekitike dans un match mmh. comme ça. C'est compliqué mais à un moment donné, il faut les sortir, ou même Carlos Soler. Euh, je pense qu'il va rester dans la solution de facilité qui est de mettre Pablo Sarabia et donc je pose la question, qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas euh, est-ce qu'il prend le risque de faire rentrer solaire qui a joué euh, 20 minutes en 5 ans est-ce qu'il prend le risque il y, y a un moment donné où ça va être très compliqué euh, bah demain si pas, euh,
0: quand, quand il manque un joueur ça va être compliqué on vraiment on se retrouve lundi prochain à 19h30 et, et on en débattra et on se demandera
1: on se demandera plus qui va jouer mais si le Paris Saint-Germain parce qu'il est fier en Ligue des Champions donc il y, y a quand même un enjeu demain qui est qui est un peu minoré parce qu'on joue des matchs de LDC toutes les semaines, mais il faut gagner demain. Pas de
0: Messi, pas de Nuno Mendes non plus, toujours pas de, de Kimpembe également. Euh, comme tous les lundis, on va terminer cette émission en prenant des nouvelles de tous les clubs franciliens. Tout sport confondu, le récap du week-end préparé aujourd'hui par Antoine Sabard.
3: D'un côté, on revoit la vie en rose, de l'autre, l'horizon s'éclaircit si enfin. Samedi, le stade français a renoué avec le succès, bien aidé par une équipe de Perpignan, rapidement réduite à 14. Les hommes de Gonzalo Quesada se sont largement imposés 52-3 et pointent ce lundi, à la cinquième place du classement. Le Racing 92 a un peu plus souffert face à la lanterne rouge peau. À Nanterre, les ciels et blancs et leur capitaine, Gael Ficou, enfin de retour à la compétition, l'emporte 26-13, mais reste encore loin des hautes ambitions affichées. A Istres, le PSG Handball n'a jamais vraiment paniqué. Toujours devant au tableau d'affichage, les hommes de Raoul González ont certes vu les Istréens revenir dans leur rétroviseur en première période. Mais bien aidés par un Camille Sipersac, auteur de 7 buts, et surtout par les 15 arrêts d'Andreas Paliska. le PSG s'impose 35-28 et conserve sa deuxième place du classement derrière Nantes. Des sueurs froides, mais tout est bien, qui finit bien. Nanterre est passé par toutes les émotions samedi à Nancy, après un début de match rondement mené. La JSF a progressivement dilapidé son avance, au point de voir les Nancéens prendre l'avantage dans le dernier quart-temps. Avec 5 joueurs à plus de 10 points, Nanterre profite de son fort collectif pour s'imposer finalement 87-82. Au Paris Basketball, le temps presse. 4 matchs, 4 défaites. La dernière entate samedi à Limoges, 107 à 100. Les hommes de Will Weaver pourront regretter leur entame de match catastrophique. Voilà les Parisiens bon dernier du classement. Pas de quoi être en confiance avant de recevoir Monaco à Roland-Garros dimanche.
0: Voilà, c'est la fin de COP Paris cette semaine. Merci beaucoup, Mathéo. Merci à vous. Merci, euh, Mohamed. Merci surtout vous. à vous de nous avoir suivis, d'être fidèles au rendez-vous comme tous les lundis. Merci à Jordan Le Sueur en régie, à Lucas également. Euh, on vous souhaite une belle soirée. Bon match demain contre et On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine. Ciao. Merci.